0: Buenos dias. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et.. différent. Saison 2, épisode 31, hors série numéro 17, spécial j'envoie 2024. Le pouvoir des mots. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement Différent, hors série spécial jean 2024. 31 jours de podcast rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, sans osciller, je vais te parler du pouvoir des mots, les petits les grands, les doux, les mous, les mots violents, les mots qui rassurent, les mots qui font grandir. Les mots N'y voilà aucune abnégation de ma part, c'est juste que je me sens comme à l'acmé de mon défi J'envoie 2024. Je me sens inspirée par un élan aux couleurs agogiques. Et c'est avec une forme d'alacrité non feinte que je t'invite à écouter ce podcast. Si tu te sens parfois l'âme d'un anachorète, alors, cet épisode est pour toi, et pour moi, il est une véritable gageure. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnel, musicienne, chanteuse, j'agis comme révélateur. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Masaro Emoto, un docteur en médecine alternative japonais qui est euh, mort récemment, en 2014, et qui a fait des recherches, en fait, sur euh, l'impact des mots, notamment, et de certaines vibrations sur la formation des cristaux d'eau. Comment les molécules d'eau se, euh, se rassemblent ou quels dessins forment-elles? à l'écoute ou en réaction à certaines stimulations extérieures de type des mots, des sons. Et euh, moi, j'ai toujours trouvé ça complètement passionnant, sans pour autant vouloir être dithyrambique, mais absolument passionnant de voir, en fait, l'impact de... De pensée, parole, musique, émotion sur l'eau. Comment l'eau peut réagir Quelle sensibilité peut euh, être celle de l'eau D'après ces observations, tout ce qui est de l'ordre du tchafouin, glauque, inique et légiaque, dysphorique, voire de l'ordre de la coercition, engendre des structures désorganisées, qui n'ont pas de symétrie, qui, qui sont plutôt. Euh, anarchique, dans la forme. A l'inverse, les mots qui vont être plus liés à l'amour, à la joie, à l'humanité, à la solidarité, ce qui va générer la confiance en soi et dans les autres, les vibrations les plus pures en quelque sorte. Elles par contre vont générer sur les cristaux d'eau des structures de l'ordre du parangon, de la quintessence. Si on fait un parallèle avec l'impact des phrases et des pensées positives sur l'état intérieur, ce que ça peut générer comme sentiment de, de, de paix, de sérénité lorsqu'on est encouragé, lorsqu'on a des, des phrases positives, de confiance en soi, de, de mérite, de félicitation, d'encouragement, des phrases, des pensées, des émotions répétées comme, comme des mantras sur euh, je suis capable de, je mérite de, euh, je crois en mon bonheur, euh, je crois en mon succès, ce genre de, de phrases qui génèrent en fait euh, la motivation, qui génère l'envie et euh, le courage d'oser. Et à l'inverse, l'impact que peuvent avoir euh, des phrases aussi simples que tu es nul, euh, tu ne vaux pas le coup, je ne vaux pas le coup, je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas, je ne suis pas capable de, je ne sais pas, j'ai peur sur notre envie, notre capacité à se mettre en mouvement, si, dans un troisième temps, on observe quelle quantité d'eau constitue notre organisme d'humain, que ce soit dans la petite enfance, où là, on est quasiment à 90%, ou à l'âge adulte, si on relie ces trois informations-là, alors euh, ça devient quelque chose de, de non déraisonnable, de faire l'hypothèse que les mots que l'on prononce, que l'on pense ou que l'on entend, ont un impact direct sur notre bien-être. Ça nous invite en tout cas à repenser le choix des mots que l'on prononce, à l'usage des autres ou de nous-mêmes. Aujourd'hui, l'apport des neurosciences est de dire que sur un enfant, par exemple, lorsqu'il y a de la bienveillance, ce qui veut dire qu'on a confiance en la capacité de l'enfant, à réussir, qu'on a confiance en sa capacité à apprendre, qu'on a confiance en sa capacité à s'adapter, à évoluer. Une forme de d'observation avec tendresse de son évolution. Lorsqu'il y a ce cadre-là, en fait, les, euh, les zones du cerveau qui sont stimulées permettent un développement optimal de l'enfant. On a déjà tous pu observer dans notre parcours personnel les impacts des des paroles euh, prononcées par les gens proches de nous, les, les, nos pères, nos, les adultes référents, sur notre confiance en nous. On sait quel impact ça peut avoir, quels empêchements cela peut avoir, notamment sur le fait d'oser. Ou l'envie d'eux. Et euh, il paraît intéressant finalement d'essayer euh, bah, l'inverse, de voir qu'est-ce que ça peut générer si on se répète sans arrêt des, euh, des phrases... Euh, comme quoi, je vaux le coup, je suis capable, je vais y arriver, tout est parfait, j'y crois. Dans ma pratique, je peux vraiment observer d'une façon très euh, concrète, très tangible, la différence de langage corporel à la prononciation de tel ou tel type de phrase. Je travaille énormément sur les systèmes de croyances qui sont associés à des phrases particulières Beaucoup de phrases, beaucoup de mots. Et je vois l'impact euh, directement sur la personne euh, lorsqu'elle prononce ces phrases. Certaines sont même très difficiles à dire. Euh, notamment, est, ma phrase référence, c'est Je suis magnifique. Lorsque je propose cette phrase-là aux personnes qui sont en face de moi, alors euh, là, j'ai des grimaces, des euh, reculs, des fous rires. Parce que ça paraît extrêmement difficile de dire Je suis magnifique. Ça veut dire quoi, je suis magnifique? <rire> je suis magnifique, c'est juste Je rayonne sur ma propre vibration. C'est ça être magnifique. Je suis alignée entre eux, euh, ce qui émane de moi, ce, en quoi je crois, mes valeurs et euh, ce que je donne au monde. Ça n'a rien d'une jactance. C'est juste euh, observer soi comme, euh, comme un soleil. Le soleil, il ne se prend pas la tête, il ne se demande pas s'il est euh, autre chose qu'un soleil. Il brille, voilà. Ils sont taffes de soleil. Alors évidemment, on a, on a quand même un gros passif euh, d'éducation judéo-chrétienne et de culpabilisation, etc., qui fait qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser ce type de phrase pour parler de soi-même. Que ça demande de l'entraînement, beaucoup d'entraînement. Et le truc que je peux faire lorsque je veux instaurer une nouvelle croyance en moi, c'est de, de me coller des phrases sur des post-it ou dans des carnets que j'utilise souvent, ou dans mon agenda, ou des phrases que je répète réellement au moment de l'endormissement, euh, dans cette phase méditative où les ondes cérébrales sont toute calme, en, non, en phase teta ou alpha, et que les phrases prononcées peuvent être directement euh, euh, imprimées dans le subconscient. Ces ondes cérébrales, c'est toujours quelque chose qui m'anime absolument, parce que euh, lorsque tu comprends que l'enfant entre 0 et 7 ans, il a... Euh, des ondes cérébrales qui sont en train de vibrer à une vitesse très proche de ces ondes alpha ou theta, de ces ondes méditatives. Tu comprends en fait que tout ce qu'il observe, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il euh, ressent, s'imprime directement dans son subconscient, dans son système de croyances, mais sans aucune euh, résistance, sans aucune, sans aucun obstacle en fait à ça. Et ça devient une vérité absolue, intégrée en lui. Donc pour peu qu'entre 0 et 7 ans tu pu euh, assister ou être euh, l'objet de paroles, de, de manifestations qui sont de, de l'ordre du jugement, de la critique, de la, de la culpabilisation, tu comprends que en fait, ça devient un cheminement tout à fait naturel pour toi. C'est comme s'il y avait l'autoroute qui était déjà tracée à l'intérieur de toi pour reproduire ou aller chercher des situations qui sont en, en rapport et en résonance avec, euh, avec ça, avec la culpabilité. Avec le jugement. De toi, des autres. On a réellement un rapport avec l'eau euh, qui est complètement à redéfinir. L'eau, elle est non seulement indispensable à notre survie, à notre vie sur la planète et dans notre corps, mais elle est aussi un vecteur d'information. Elle est un transmetteur de messages. C'est aussi elle, en fait, qui euh, nous transmet des petits euh, boulets héréditaires si on s'intéresse au transgénérationnel. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande devant aux enchères, dans quelques instants, mes deux jeunes apprentissages de vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots pour les grossistes. Des mots de tête pour les charlatans. Des jeux de mots. Et voilà, je ne sais pas si comme moi tu te sentais un peu béotien avant de commencer cet épisode. Et je t'avoue que j'ai failli frôler le calembour. Je tiens ma révérence en ayant pleinement conscience que mes enchaînements et choix de mots étaient, comment dire, légèrement capillotractés. Mais si tu as aimé cet épisode, le prochain c'est déjà demain et demain, je retrouve ma folle équipée de podcasteurs pour un speed dating. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur, alors n'hésite pas, commente, like, partage et rejoins la communauté de... Sensibles.